0: Victorii cu Adriana Nedelea la Europa FM.
1: Vă salut, bun găsit tuturor! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, așadar ne puteți vedea în studioul Europa FM. Vorbim despre guvernul pe care le așteptăm. Un guvern cu puteri de pline firește Ne întrebăm dacă va fi votat săptămâna aceasta dacă va fi acceptat de Parlament. Dacian Cioloș, premierul desemnat, a depus astăzi la Parlament programul de guvernare și lista de ministri. Ar putea avea loc un vot în legislativ până la finalul acestei săptămâni? E posibil să avem un vot în ziua de miercuri, iar mâine toți miniștrii propuși de Dacian Cioloș să fie audiați în comisiile de specialitate. Așteptăm să vedem. Ce credeți voi? E o soluție? Acest guvern? Va fi un eșec? Sau poate voi credeți că USR va avea de câștigat din punct de vedere electoral, după acest demers, chiar dacă executivul nu va fi validat? Care să fie soluția pentru ieșirea din criza politică și cine să fie premierul de care România are acum nevoie? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în piața Victoriei. Profesorul Ioan Stanomier este alături de noi în aceste momente, este în studioul Europa FM. Bună seara, domnule profesor, bine ați
2: venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitația noastră!
1: în Cioloș, premierul desemnat, spune așa, domnule profesor, Guvernul monocolor al USR poate fi o soluție pentru ieșirea din criză. Ce credeți așa să fie avem lista de miniștri. cum arată
2: guvernul acesta. Un guvern monocolor care nu dispune de majoritate parlamentară este din start o soluție grevată de o ipotecă, sprijinul PSD. Ne existând alianță între USR și PNL, ne există posibilitatea ca PNL să voteze acest cabinet după toate informațiile. Partidul care este arbitrul situației, este PSD. Și cred că aceasta este principala problemă. După un an de zile de la legile parlamentare, guvernarea asumată de PNL USR și ulterior doar de PNL și patronată de președintele Claus Iohannis a reușit performanța, ironic vorbind, de a readuce PSD în centrul vieții politice. Și dacă lucrurile merg așa cum probabil estimăm cu toții, s-ar putea ca președintele Ohanis să fie responsabil pentru o a doua revigorare a PSD, după ce a survenită în timpul domnului Livu Dragnea. Domnul Livu Dragnea astăzi nu mai este printre membrii PSD, înțeleg că și-a făcut partid, dar să ne amintim că în 2016, după tragedia la colectiv, un domn pe nume Dacian Cioloș și-a fost propus prim-ministru A guvernat un an cu o parte dintre cei care sunt astăzi în listă și rezultatele au fost foarte bune pentru PSD. Pentru că domnul Liviu Dragnea, pe atunci președinte al PSD, a reușit performanța de a duce PSD-ul la unul dintre vârfurile sale istorice. Astăzi, succesor al domnului Liviu Dragnea este domnul Marcel Ciolacu. Domnul Marcel Ciolacu nu este domnul Liviu Dragnea, cu siguranță. Nu cred că are nici ambițiile, nici amvergura domnului Dragnea, Dar s-ar putea, dacă mai rămâne în funcție până atunci și nu văd de ce nu, ca domnul Ciolacu să-și poată pune în CV această reușită de a fi condus PSD-ul la victorie, fără ca nimic să recomande PSD-ul pentru a fi votat, cu excepția unui fapt capital, că această țară este guvernată de o manieră catastrofală. Și atunci, evident, alternativa care se desenează este fie absența de la vot, i-a votat PSD. Repet, este o situație care putea fi greu de anticipat anul trecut, deși dacă ne uităm cu atenție, modul în care această coaliție a fost gândită a fost greșit de la început, a fost o coaliție șubredă, mai ales pe axa PNL-USR, iar pandemia nu a făcut decât să fie detonatorul unei competențe, unei incompetențe, tați mă, crase care și le-i vale, Pentru că, de obicei, în momentele grave, incompetența și mediocritatea devin insuportabile. În timpuri normale, ele sunt pasabile. În timpuri grave, când consecințele mediocrității și incompetenței devin uh, severe, aceste virtuți politice cu ghilimele de rigoare devin evidente. Asta ni se întâmplă și nu acum. Pică
1: în și ce ar putea face președintele dacă pică Dacian În
2: Primul rând, președintele este, din punct de vedere politic, răspunzător pentru alegerea domnului Florin câțul la conducerea PNL. Fără intervenția directă a președintelui Iohannis, Florin Câțu nu ar fi câștigat alegeri din interiorul PNL. O spune Ludovic Orban, care, bineînțeles, nu este nici el inocent, pentru că, în urmă cu ceva timp, îl prezenta pe domnul Claus Iohannis de cel mai bun partener al domniei sale. Paranteză fie spus, ipocrizia este una dintre principalele explicații ale înstrăinării cetățenilor români de cei care guvernează. Pentru că domnul Orban critică astăzi măsurile domnului Câțu, dar anul trecut măsurile adoptate de domnul Orban ca prim-ministru erau încă poate și mai strani decât măsurile adoptate de domnul Câțu cât a fost prim-ministru. Închei în paranteza, președintele Ohanis este cel care a plusat, a făcut din Florin Câțu președintele PNL, a produs o fractură semnificativă în PNL, a produs fractura dintre PNL și USR. Nici usr nu este inocent pentru că oameni precum Cătălin Drul au fost permanent foarte vocali și au spus niște lucruri care, după părerea mea, spun enorm despre calitatea lor intelectuală. A vorbit despre zombi. Zombii sunt, din câte știu eu, în, în, în seriile de pe Netflix, Uh, Dead Men Walking sau ceva de genul acesta Spune despre cineva că e zombie politic Mi se pare că Nici domnul, dar domnul Câțu care se facea Superman Cam asta este registru Domnul Câțu se crede Superman Domnul Drul îl face zombie pe domnul Câțu uh, Nenorocirea este că În urma acestui duel dintre supereroi și zombie uh, Situația arată cum arată Președintele Ohanis a patronat o alegere Care s-a dovedit în primul rând fatală pentru PNL Care a pierdut guvernarea dacă va persista cu Florin Câțu ca prim-ministru, s-ar putea ca alegerile anticipate să devină o realitate, fiindcă reapariția domnului Câțu la conducerea executivului în acest moment ar fi, după cele mai elegante și modeste judecăți, o enormă greșeală tactică, fiindcă domnul Câțu este asociat cu o serie de ezitări, gafe și măsuri negândite, Domnul Câțu era un apostol al relaxării, după care a devenit un apostol al constrângerii. Unde este, de fapt, care este adevăratul Domn Câțu? Este cumva Dr. Jekyll și Mr. Hyde? Care sunt politicienii români? Cei care ne spuneau în vară că totul e bine, cei care ne spun acum că suntem în pragul apocalipsei? Eu, personal, cred că între apocalipsă și relaxare trebuie găsit o cale de mijloc. Și dacă vorbești prea des de apocalipsă și de, de catastrofe, este că în povestea cu petrică și Lupul, la un moment dat, petrică degeaba va striga, Lupul va fi cu adevărat și îi va devora pe cei despre care nimeni nu mai crede că pot fi devorați de lup. Asta s-a întâmplat și în România. Cu tristețe o spun pentru că put- oricine ne ascultă poate să verifice numai număr printre admiratorii PSD, numai număr printre inamicii ai președintelui Iohannis, L-am votat, pot să mă de două ori pe președintele Iohannis. Am scris cât mă pricep și eu în favoarea domnului Iohannis în momentul în care Victor Ponta sau Viorica Dăncilă spuneau niște lucruri imundere spre domnia sa. Cred că alegea domnului Iohannis a fost incontestabil un semnal de uh, de speranță. Dar din păcate domnia sa nu a părut să înțeleagă că românii și-au pus o speranță în mandatul său iar cel de doilea mandat se dovedește a fi o enormă dezamăgire, în primul rând, pentru cei care au avut uh, inspirația să-l voteze pe președintele Lohans.
1: Dar mai merge cineva la vot, domnule profesor, la alegerile anticipate?
2: Aici este o întrebare al cărei răspuns mi se pare că este evident. Întotdeauna unii vor merge la vot, va merge la vot activul de partid, al partidelor importante, PNL și PSD, uh, vor merge la vot cei care doresc să-și transmită mesajul, Și aici, într-adevăr, s-ar putea ca ponderea celor care participă la vot să nu fie foarte ridicată, dar în interiorul celor care participă să existe un nucleu determinat să transmită un mesaj politic. Pentru că aventura ridicării domnului Câțu la conducerea PNL nu va rămâne fără consecințe. Repet, eu personal nu am avut și nu am o antipatie pe motive personale față de domnul Florin Câțu, mi se pare că glumele legate, de exemplu, de numele domniei sale sau glumele de prost gust care se fac despre domnul Câțu îi dezonorează pe cei care le fac. Domnul Câțu merită respectul nostru ca orice fost prim-ministru, dar noi trebuie să-l criticăm cu fermitate pe domnul Câțu, pentru că domnul Câțu nu s-a ridicat la înălțimea funcției pe care a deținut-o. Cred că este diferența între a critica civilizat și a critica ca pe Facebook, folosind tot felul de cuvinte nepotrivite. Or, domnul Câțu s-a ridicat, Partidul Național Liberal a scăzut, evident că un partid precum Partidul Social-Democrat este în poziția ideală să câștige aceste alegeri anticipate, o necunoscută este aur, nu trebuie să uităm că atâta vreme cât pandemia există, atâta vreme cât măsurile contradictorii și coercitive nu-și ating scopul, Mesajul promovat de Partidul Aur va avea câștig de cauză. Cred că luciditatea ne impune acest lucru. Măsurile coercitive impuse unei populații care și-a pierdut încrederea în cei care o guvernează nu fac decât să trezească un resentiment încă și mai puternic. Iar, de exemplu, analizele lui Daniel David, directorul UBB, au punctat exact enormele greșeli de comunicare făcute de guvernații noștri în raport de propriul lor popor. Este ca și cum, și nu încetează să mă acest lucru, este ca și cum, totuși, copiem măsuri care pot avea ecou în alte societăți, gândim campanii care să-i avantajeze pe cei din servicii armată și esențiali. și când vine vorba să ne ocupăm de restul populației, o lăsăm de izbeliște, iar când populația începe să devină sceptică, o acuzăm că e irresponsabilă. Iertați mă nu cetățenii acestei țări în mod direct gestionează sistemul de sănătate. Nu cetățenii acestei țări au gestionat în mod direct campania de vaccinare. Nu cetățenii acestei țări au, au dat declarații contradictorii. Nu cetățenii acestei țări au menținut de un an jumătate stări excepționale fără niciun fel de rezultat palpabil. Că dacă aveau rezultat, se vedea. Dar rezultatul în mod evident nu este perpetu soluția nu este perpetuarea stărilor excepționale. Stările excepționale nu pot fi substitut de guvernare, pentru că noi, de fapt, asistăm la o guvernare în care parlamentul aproape nu mai contează, contează doar în momentul în care e îndepărtat guvernul și este trezit parlamentul din adormire, guvernul, practic, este și el redus la tăcere și e, suntem guvernați de comitetul Național pentru situații de urgență. Adică de către domnul Raida Rafat. Ori, ietați-mă, e o problemă pe care trebuie să o privim cu, cu toată luciditatea Dacă cetățenii acestei țări constată de fapt că e ca într-o păpușă rusească Cu cât scoți, până la urmă rămâne Comitetul Național pentru Situații de Urgență La nivel național și la nivel local Au ieșit la iveală, de exemplu, deliberări în unui comitet, național de, unui comitet local mm-hmm. Care se făceau pe WhatsApp Cred că nu l-au ieșit la Nu mi se pare corect să iei decizii privitoare la viața cetățenilor, la avutul lor, la libertățile lor pe WhatsApp. Nu îi se pare corect pentru că vorbim aici de restrângerea al exercițiului drepturilor constituționale. Aceste restrângeri conform Constituției se fac numai prin lege. Ele trebuie să fie monitorizate, trebuie să fie atent calibrate, iar ceea ce se întâmplă este exact pe dos. Și tragedia face ca toate aceste restrângeri de drepturi și libertăți fi fi fost în zadar. Adică am restrâns drepturile și libertății, dar nici măcar am protejat dreptul la viață. Ori, pe acest fundal de, de dezamăgire și de, de îndoială, este evident că acei care au gestionat țara de la începutul pandemiei până acum, au, vor avea mari dificultăți să mai câștige procente care să le permită să guverneze. Și apropo de cabinetul Cioloș. Președintele României a să răspundă la următoarea întrebare. Care este rolul domniei sale, nu de mediator? Care este rolul său de uh, creator al unei coaliții de guvernare? Este firesc ca un partid care este, dacă nu mă înșel eu, pe poziția a treia în ordinea sufragilor, să primească mandatul? Este firesc să încerci să guvernezi când ai câștigat undeva în jur de 15% din sufragile celor prezentați la urne? Sau cumva democrația ne învață că în absența unui partid majoritar, trebuie să ne îndretăm spre coaliții pentru a reprezenta mai adecvat spectrul de interese din societate. Pentru că un cabinet minoritar cioloș este la fel de vulnerabil în fața PSD ca un cabinet minoritar câțu. Pentru PSD putem să discutăm despre asta. Legea anticipate sunt o soluție, dar soluția perfectă pentru erodarea completă și definitiv a partidului de guvernare este soluția guvernelor minoritare, care sunt, de fapt, guverne miluite, guverne care există doar pentru că PSD-ul le permite și care urmează tiparul Tăricianu-Cioloș. Tăricianu, care a guvernat bine mersi cu PSD-ul pe vremea creșterii economice și s-au văzut rezultatele, practic usl s-a născut din acest mariaj profund creat în timpul domnului tăriceanu, s-a văzut o cabinetului Cioloș, de după Mă aduc aminte, toți cântam prohodul PSD. E ciudat, cântăm prohodul acestui partid de 30 de ani și totuși acest partid nu dispare. Nu cumva acest partid se regenerează pentru că acei ce nu aparțin PSD nu dețin capacitățile intelectuale, organizaționale și comunicaționale pentru a-i scoate din captivitatea PSD pe cei care rămân acolo? cu alte cuvinte, nu cumva alternativa la PSD, istoricește vorbind, a fost atât de prost gestionată încât PSD continua să fie ceea ce este. Repet, a existat CDR, a existat Alianța Dreptate și Adevăr, a existat Alianța PNL-USR. Oride-c- și atenție, acesta nu, să folosim tână în acesta nu sunt construcțiile centru-centru-dreapta sau nu știu ce, centru-dreapta modern. Sunt construcții, de obicei, anti-PSD. Construcțiile anti-PSD la noi au avut o perioadă de existență după care au cunoscut un fenomen de implozie. După implozia CDR, a dispărut PNTCD. Mă întreb, după implozia acestei guvernări, cine va fi la rând să dispară? Iată o întrebare pe care a trebuit să-și o pună, de exemplu, Florin Cățu.
1: Putea refuza propunerea în Cioluş? Avea această variantă?
2: În primul rând, domnile lor au venit cu această propunere. Și după știința mea, doar domnul Gigi Becali vorbește de Pistolul pus la tâmplă ca să se vaccineze. Eu nu cred că nimeni nu-ți spune pistolul la tâmplă să te facă candidat la funcție de prim-ministru. Nici măcar la ruleta lui Săs. Că este dreptul tău. E ca și cum nu să mi-ați spune sunteți în capsulă spațială, urcați-vă. Și eu vă spun, nu mă urc. Că nu e locul capsula spațială alături de Elon Musk. Pur și simplu, nu mă urc. Mulțumesc, sunteți foarte să dar declin oferta. Pentru că, până la urmă, un om politic responsabil Trebuie să fie atent la semnificația gesturilor. E frumos să ai o listă de candidați, dar trebuie să vă spun că au existat multe liste de candidați în trecut. Și peste unele s-a așternut uitarea, pentru că o listă de candidați care nu este validată de Parlament nu este decât un exercițiu de a aduna nume pe o foaie de hârtie.
1: Dacă vom avea alegeri anticipate... Există și această posibilitate ca mandatul președintelui Claus Iohannis să
2: fie în pericol? Poate Bun. vor dori suspendarea. Acum, dacă îl privim pe domnul Ciolacu, domnul Ciolacu este un om enigmatic, ca să mă exprim elegant. Unii ar spune un om care nu reușește să se comunice prea bine pentru că nu are virtuți de oratorie. Dar nimeni nu mai este orator în România, așa că domnul Ciolacu se pierde în peisaj. Deci hai să spunem că domnul Ciolacu e un om enigmatic. Domnia sa niciodată nu-și dezvăluie, ori, au, ori nu-și le dezvăluie, ori pur și simplu nu are opinii pe teme. Evită să se pronunțe. Spune că trebuie să avem stabilitate, că nu dorește guvernul câțu, ar vrea alegeri anticipate, dar ar vrea un guvern care să pregătească, dacă am reținut eu corect, alege undeva prin primă. De fapt, un guvern care să deconteze uh-huh. prostile făcute acum, ca să ne exprimăm une academic. Dacă însă domnul Ciolacu se va pomeni în situația domnului Dragnea, de a fi în fruntea unei majorități e, S-ar putea ca domnul Ciolacu să fie cu totul alt limbaj Ca așa era și domnul Dragnea, dacă vă mai amintiți, În campanie electorală Domnul Dragnea zicea că este moș Crăciun Venea în casele românilor Desena spune aveți la mii de euro Deși întrebai, de ce îți mă mai duc în Dubai când pot să rămân în București Este atât de frumos Îți, cre... îți spunea, acum salariul 1000 de euro Peste 5 ani Va fi 5000 de euro nici nu mai trebuie să faci nimic, trebuie pur și să stai în România, să votezi PSD și crește salariul. La fel și domnul Cățu. Când era în opoziție, era libertarian. Când a ajuns la guvernare, a devenit adeptul stărilor de urgență. Că așa este la noi. Și așa și cu domnul Ciolacu. Dacă va fi în poziția domnului Dragnea, s-ar putea să vedem o altă față domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu nu este singur. Acolo sunt multe grupuri. Știți că există domnul Livu Dragnea acum de când este liber de contract, ca să-mi exprim fotbalistic, spune foarte multe lucruri despre colegii lui, despre grupul de la Cluj, despre grupul de la Sălaj. Cred că din grupul de la Sălaj fac parte un domn, Eduard Helvi, care ar fi directorul SRI, și un domn de aceea în Cioloș, candidat la funcție de prim-ministru. Și până la urmă, domnul Dragnea și-a confluit de Șeherezada, care ne spune tot felul de povești. Sunt colportări, dar un adevăr există în toate acestea. Există grupuri Puternice în interiorul partidurilor politice și există grupuri transpartinice. E limpede lucru acesta. Așa că domnul Ciolacu poate să fie și personajul de care lumea râde cu bonomie, personajul care iese banii din buzunar, nu? Și în aceea. memorabilă, dar poate să fie și personajul care nu se va propune prim-ministru, dar poate să conducă la suspendarea din funcția președintă. Ca atenție, suspendarea din funcție este ușor de îndeplinit. Trebuie să ai majoritatea absolută în camere să ai Curta Constituțională de partea ta, asta este ca și făcut, și să ai, acum cu noile modificări, o treime din alegător care să voteze. Eu, dacă aș fi președintele dar nu sunt, că n-am nici statura, nici înțelepciunea sa, m-aș gândi foarte atent la acest calcul hârtiei, calcul matematic. Pe prezență scăzută la vot și ostilitate, eu îmi pierd mandatul. Comparația cu 2012 este eronată, Vorumul de validare a referendumului era diferit în 2012. În 2012, Curtea Constituțională avea o altă componență, iar opinia publică era încă, într-o parte a ei, în spatele președintele Băsescu. Adică polarizarea era semnificativă, dar Traian Băsescu, cel de atunci, nu cel de acum, avea de partea sa o parte a vectorilor de influență. Mă întreb, cine va mai fi de partea domnului Iohannis când castelul de cărți de joc se va prăbuși, Și va veni de contul legat de gestionarea unei crize sanitare, gestionare care este, repet, în parohia statului. Pentru că, mă încăpățâne să dau acest exemplu, morții din spitale nu pot fi atribuiți ca vină în totalitate cetățenilor. Pentru că omul vine la spital să fie salvat. Dacă omul vrea să moară, se duce direct la cimitir. La morgă, cimitir, crematorul. Fiecare cum dorește. Când vine la spital, trebuie să fie salvat. Întrebarea este, ce ne distinge pe noi de alte societăți europene? Starea spitalelor. E un lucru nou? Nu! În 2015, când a fost, să nu greșesc, tragedia de la colectiv și și noștri au putut fi salvați în străinătate, dar mureau aici, ni s-a spus, vom rezolva problema infecțiilor. Au trecut anii, nu s-a rezolvat nimic, iar acum cei care intră bolnavi în spitale, mor, și mi se spune, este o situație gravă, cetățenii sunt iresponsabili. Eu nu nec faptul că există cetățeni între noi care au o viziune bazată pe teoria conspirației. Eu personal nu sunt adept al teoriei conspirației și nu voi fi. Dar întrebarea este, indiferent de opiniile cetățenilor, ei trebuie salvați, că intra în spital, este cetățean, plătitor de taxe și impozite, deținător de demnitate umană, chiar dacă are cele mai bizare idei din lume. Ce facem noi cu ei? Îi introducem în spitale și trecem la Catastif, unde ține domnul Arafat Catastiful, cu cât s-au murit. Și culmea este că toate aceste tragedii nu și atingă obiectivul, pentru că publicitarea lor continuă produce un efect macabru. Pe mine personal asta mă siderează, e un efect macabru. Publicitarea morții a tragediilor este ceva macabru, încalcă imaginile acelea din spitale. Încalcă inclusiv dreptul la viață intimă, familială și privată. Nu se dau publicității asemenea imagini. Ele pun în pericol demnitatea pacienților, pun în pericol demnitatea doctorilor. Nu trebuie făcută din suferința umană un reality show care nu oricum nu-și atinge obiectivul.
1: Avem nevoie de un guvern cu puteri de pline, mai ales în această perioadă. Vă propun, domnule profesor, să luăm în direct și ascultători Europa FM. 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Răzvan iese alătură. Te salutăm, Răzvan. Uh,
0: bună seara, domnule, telea. Vă salut, domnule profesor Stanomir.
1: E guvernul SRE soluția pentru ieșirea din criză?
0: Nu. O să încerc să fiu foarte scurt. Nu. De ce? După cum nici domnul Câțu nu este niciun fel de variantă. Și o să încerc să fiu foarte scurt. De ce nu domnul Câțu? Domnul Câțu nu poate să fie, ar fi putut fi, dacă pofta domniei sale de a prinde tot și de a nu lăsa în urmă nimic, nu ar fi depășit rațiunile pe care trebuia să le aibă un om de spate. Adică să-și dea seama cât și până unde poate și care sunt consecințele. E fără rost să dezvolt că domnul Câciu deja e istorie din punctul de vedere al primului mandat pe care l-a avut domnia asta. De ce nu USR? Bane de la de ce nu USR? Păi uitați, eu mi-imaginez pe domnii de la USR în felul următor, ca pe o distinsă doamnă care locuind cu mine în același mobil. Deranjați de faptul că portarul, ă, vechiul administrator, meseriașul, meșterul pe care îl avem, nu sunt competenți, hotărâm să facem ad hoc o întrunire a asociației și o punem pe disința doamnă, care de-a doua zi de când a venit în administrație o invit, iată doamnă, poftiți, administrați, îmi spune siderată de la înălțimea pălăriei domniei stale corporatiste, vai, de aici sunt gândaci. Da, mai sunt și carii. Și sobolanii spun eu, jos, în subsol. Soluția este simplă, îmi spune doamna. dă foc la casă. Așa vom rezolva întreaga problemă și a șobolanilor din subsol și a cariilor din lemnul din pod și a gândacilor din bucătărie. Vom da foc la casă. Asta este soluția USR-ului. Mulțumim
1: foarte mult, Mulțumim foarte mult pentru că ai fost cu noi. <laughs> Cum vedeți
2: <laughs> exemplul dat de Răzvan? Sigur. Dânsul s-a exprimat uh, mai plastic. Eu a spune că, în general, pentru oamenii politici, în ultimii 200 de ani au existat două căi de urmat. Cala radicală a distrugerii din temeri și cala reformei. Eu, ca sensibilitate politică și intelectuală, sunt un om a reformelor și cred că reformele sunt mai greu de realizat, dar mai statornice, mai temeinice și pot genera schimbări de lungă durată. Schimbările din temelii sunt spectaculoase, dar ele pot să dea naștere sindromului castelui de nisip. Ce-am plădit astăzi nu mai durează. Încât reformele presupun dialogul cetățenii, presupun competență, presupun răbdare. Din păcate, se simte unor la USR o anumită nerăbdare Faptul că acest partid s-a format în opoziție Îi marchează comportamentul Mă uit și la primarul capitalei că, că nu mai este în USR Domnul Nicușoar Dan descoperă astăzi că E mai complicat un pic decât pare Și că meseria de primar presupune mai multe decât a apăra imobilele curiseismic. Mobile se ismic în particular sunt o imensă pată pe obrazul acestei capitale și mă întreb că tot vorbea invitatul dumneavoastră de șobolan, mă întreb totuși, de ce după 30 ani de la Revoluție noi putem să ne înfățișem cu o capitală atât de dezechilibrat, dezvoltată în sectorul unde suntem noi, o aparență așa de Statele Unite, în centrul capitalei un oraș așa părăsit, iar în alte zone, un oraș au ușit uh, cam de labrat și cam desfigurat și un ori vopsit în culori fistichii de către primarii de sector. Totuși, București are un buget imens și mă întreb și eu unde se duc banii. Da, bineînțeles, eu fiind o persoană limitată intelectual, doar m am întrebat.
1: <laughs> Mi se alătură și Alexandru. Te salutăm, Alexandru!
3: Bună seara! Haideți că, uite, vă sunt și eu dintr-un oraș cu un constant excedent bugetar, respectiv Sibiul, dar uh, un oraș unde, în afară de faptul că primăria se laudă cu excedentul bugetar, uh, în rest, uh, mă rog, atingem multe dintre uh, punctele pe care domnul profesor uh, le-a, le-a menționat față de București înainte. Mă gândesc, în primul rând, la spitale. Uh, ca o rugăminte Divaghez un pic de la subiect Vă rog din suflet să luați în calcul uh, să, Ca domnul profesor Stanomir Pe care îl salut Îmi pare rău că nu N-am putut să fiu student de azi Mi-aș fi dorit asta Poate într-altă viață să, să fie invitat mai des Este cu adevărat reconfortant Sigur. Dar uh, Nu știu, poate se face un poll online Dacă sunt ascultătorii de acord, din înțeles. Pe de altă parte știți ce cuvinte mi-au zângănit în cap, efectiv mi-au zângănit pe parcursul cum să spun discursului domnului profesor care mă mă cutremură și mi-a ridicat și acum părul pe pe mine am decis să mai dau o șansă PSD-ului deci exact aceste cuvinte îmi răsună în cap acești oameni au ajuns în stadiul în care nici măcar de moartea noastră nu se mai rușinează. Eu sunt vaccinat, tocmai m-am programat la doza a treia uh, locul de muncă, deci unde lucrez, a fost foarte de acord, m-au încurajat să merg, soția la fel. Dar vă spun că suntem în al, sunt, vă sunt din al treilea oraș din țară ca procent de vaccinare și nu mă simt deloc în siguranță. Iar acest balet, că se atingea la un moment dat problema suspenderii, nesuspenderii, nu mă mai interesează. Vă spun un lucru pe care l-am remarcat săptămânile trecute și poate domnul profesor ne ajută puțin aici. Ce, ce rău un pare că nu este invitat mai des. O să-l chemăm pe uh, domnul profesor uh, mai des. Vă spun, vă spun așa. Ne este iertați-mi uh, uh, cum să spun... Uh, expresia, metafora urâtă ne este fix perpendicular dacă domnul Iohannic este suspendat mâine sau nu și vă sun din orașul care l-a avut primar din păcate însă, ca om cu studii superioare, vă spun un lucru și vreau să trag ca semnal de alarmă, l-am observat și săptămâna trecută la ascultătorii de dumneavoastră și îl observ la mine aur începe să devină o variantă frecventabilă nu-mi vine să cred că spun asta pentru că dezamăgirea și frustrarea este atât de mare față de debat de, de aceasta și față de acest uh, lucru cu boltă care se întâmplă pe noi uh, cum întâmplă, față de noi încât, vă spun, bine exagerez, sper că se înțelege cel mai probabil nu voi merge la vot la fel cum spunea și domnul profesor dar în, în momentul în care Persoane cu studii superioare eu am studii superioare, nu contează că le am doctorale pe bune dar în uh, uh, contextul în care eu pot să spun așa ceva credeți-mă că, nu știu dacă se observă și poate mă lămuriți cu asta, vreau să și închei nu știu dacă și dumneavoastră, doamne Medelea, domnule profesor Stanomir simțiți această tensiune crescând în societate este ca o acumulare imensă de gaze Haideți în, să și răspundă.
1: O mulțumim și mulțumim tare mult, Alexandru. Mulțumim tare de mult pentru că a, a intrat de cu de noi. Doar un minut mai avem
2: la dispoziție. Mulțumesc. Pe mine mă onorează dorința invitatului noastră de a mă vedea mai des. Eu n-am mai apărut la televiziuni de când cu pandemia pentru că eu nu mai mă simt confortabil în, în acest spațiu. Mă exprim în scris pentru că scrisul mă reprezintă. Da, este o acumulare, a spune eu, de discordii și de tensiune în societate este o acumulare de tensiune între vaccinați și nevaccinați este o problemă gravă cu care noi ne confruntăm și pe care ar fi o eroare să o minimalizăm cred că dincolo de rațiunile medicale politicește vorbind este o eroare fatală să divizeze societatea este o eroare fatală să divizeze societatea și să întemezi politici pe practici de divizare repet, pot să încerc să aper viața omenească pot să faci foarte multe lucruri, dar cred că falile care se creează acum vor fi de natură să dureze și într adevăr cei care sunt pregătiți să se urce pe acest val de nemulțumire sunt de multe ori lipsiți de scrupule și cei lipsiți de scrupule nu ezită, dar valul de nemulțumire este real și înainte de a-i blama pe cei care nu se vaccinează, trebuie să ne întrebăm care este rolul și care este responsabilitatea statului în catastrofa noastră de acum.
1: Vă mai așteptăm la radio, domnule Mulțumesc profesor. Foarte mult. Mulțumim foarte Mulțumesc. mult pentru prezență. Profesorul Ioan Stanomir alături de noi. Informația oficială, mâine toată ziua vor fi audiați ministrii cabinetului Cioloș pentru ca miercuri să avem votul. Detaliile de ultimă oră pe Europa FM urmează Știrile Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți aici!
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM. Oh, oh, oh.